0: Estamos con Nehemías, con Zacarías, a dos momentos muy especiales. Y estamos en, 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 en este momento en que Nehemías se ha enterado de que las cosas en Jerusalén definitivamente necesitan una mano, una ayuda. Nada está bien. Él, él mismo se entristece, el rey se ha dado cuenta de su tristeza. Y no es solo él está triste, sino toda la gente. está desanimados. Así que él le dice al rey, necesito ausentarme, necesito tomar unas vacaciones de mi trabajo e ir y asistir a mi pueblo. Y el rey le da este permiso, así que él regresa a Jerusalén y es acompañado por una gran escolta, como lo veíamos el día de ayer, y está pidiendo este permiso para regresar a su tierra, igual que Nuestras, Nehemías regresa, pero hay protección en este caso para Nehemías. Y sabemos que Dios es la mayor protección, quien lo va a cuidar y quien lo va a guiar. Vamos a seguir pidiéndole al Señor hoy que nos guíe a nosotros. Tal vez uh, lo expliqué ayer y dinamías haciendo las cosas de una manera diferente, pero todos con el mismo propósito de ser guiados y hacer lo que el Señor les ha pedido. No imitándose el uno al otro, sino cada uno dándose la posibilidad de ser sí mismo en la misión que Dios le ha dado a cada uno. Ya nehemías empieza a animar a la gente. Se va a dar la reconstrucción de la muralla. Y hay puertas importantes en esta muralla que siempre van a traer significados especiales como la puerta de las ovejas o la puerta del pescado, etcétera, que lo estaremos viendo el día de hoy. Pues por una de ellas es por las puertas donde Jesús entró a Jerusalén. Puerta de las Ovejas. Y, por supuesto, que le gusta a la gente pescadito, así que hablaremos de la puerta del pescado, lo que entraba a la ciudad. Estaremos leyendo entonces solo el capítulo 3 de Nehemías, de Zacarías, tendremos solo el capítulo 14 y tendremos Proverbios, capítulo 20, versos 23 al 26. Este es el día 273. Empecemos. Nehemías CAPÍTULO 3 El sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos los sacerdotes se encargaron de construir la puerta de las ovejas, la armaron, fijaron sus hojas, barras y goznes, y continuaron hasta la torre de los cien y hasta la torre de Hananel. Al lado de ellos construyeron los de Jericó. A su lado construyó Sacur, hijo de Inri, los hijos de azenúa construyeron la puerta de los peces. La armaron y fijaron sus hojas, barras y goznes. A su lado reparó Meremot, hijo de Urias, hijo de Acos. A continuación reparó Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. A su lado reparó Sadoc, hijo de Baana. Junto a él repararon los de Tecoa pero sus notables se negaron a poner su cuello al servicio de sus señores. La puerta del barrio nuevo la repararon Joada, hijo de Paseac, y Mesulán, hijo de Besodías. La armaron y fijaron sus hojas, barras y goznes. A continuación de esto, repararon Melatías de Gabaón y Yadón de Meronot, así como los de Gabaón y de Mispa a expensas del gobernador de Transeufratina. A su lado reparó Uziel, hijo de Jaraías, del gremio de los orfebres, y a continuación reparó Hananías, del gremio de los Perfumistas. Estos reconstruyeron Jerusalén hasta el muro ancho. A continuación reparó Refayas, hijo de Hur, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén. A continuación, reparó Yehdaías, hijo de Arumaf, delante de su casa. A continuación, reparó Hatus, hijo de Asapnias. Melquías, hijos de Harín y Hasub, hijo de Pahat, Moab, reparó la parte siguiente hasta la Torre de los Hornos. A continuación de esto, reparó con sus hijos Salún, hijo de Alojes, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén. Repararon la puerta del valle, Anun y los habitantes de Sanoag. La construyeron, fijaron sus hojas, barras y goznes, e hicieron mil codos de muro hasta la puerta del muladar. La puerta del muladar la reparó Malquías, hijo de Recap, jefe del distrito de Bet keren con sus hijos. Fijó sus hojas, barras y goznes. La puerta de la fuente la reparó Salun. Hijo de Col José, jefe del distrito de Mispa, la construyó, la cubrió y fijó sus hojas, barras y goznes. También restauró el muro de la alberca del canal que está junto al huerto del rey hasta las escaleras que bajan de la ciudad de David. Después de él, Nehemías, hijo de Astuk, jefe de la mitad del distrito de Betzur, reparó hasta enfrente de las tumbas de David hasta la alberca artificial y hasta la casa de los valientes. A continuación, repararon los levitas. Rehún, hijo de Baní, a su lado reparó Hasabías, jefe de la mitad del distrito de Keilah, en su distrito. A continuación repararon sus hermanos, Binui, hijo de Genadad, jefe de la mitad del distrito de Keilah. A continuación, Eser, hijo de Josué, jefe de Mizpah, reparó otra sección frente a la subida del arsenal del ángulo. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, reparó otro sector desde el ángulo hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib. Después de el Meremot, hijo de Urias, hijo de Akos, reparó otro sector desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el término de la misma. Después de él, prosiguieron la reparación los sacerdotes que habitaban en la Vega. Repararon a continuación Benjamín y Jasub frente a sus casas. Después de ellos, Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, reparó junto a su casa. Después de él, Binui, hijo de Genadar, reparó otra sección desde la casa de Azarías hasta el ángulo y la esquina. A continuación, Palal, hijo de Usai, reparó enfrente del ángulo de la torre ensaliente de la casa del rey, la de arriba que da al patio de la cárcel. Después de él, Pedallas, hijo de Paros, reparó hasta la puerta de las aguas hacia oriente y hasta adelante de la torre en saliente. A continuación, los de Tecoa repararon otro sector frente a la torre grande en saliente hasta el muro del ofel. Desde la puerta de los caballos repararon los sacerdotes, cada uno frente a su casa. Después de ellos reparó Sadoc, hijo de Imer, frente a su casa. Después de él reparó Semaías, hijo de Secanías, encargado de la puerta oriental. Después de él repararon otro sector, Hananías, hijo de Selemías, y Hanún, sexto, hijo de Salaf. A continuación reparó Mesulán, hijo de Berequías, frente a su vivienda. Después de él, Malquías, del gremio de los orfebres, reparó hasta la casa de los donados y de los comerciantes, frente a la puerta de la inspección, hasta la cámara alta del ángulo. Y entre la cámara alta del ángulo y la puerta de las ovejas, repararon los orfebres y los comerciantes. Cuando Zambalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, montó en cólera y se irritó mucho. Se burlaba de los judíos y decía delante de sus hermanos y de la gente principal de Samaria. ¿Qué pretenden hacer esos miserables judíos? ¿Es que quieren terminar en un día? ¿Van a dar vida a esas piedras sacadas de montones de escombros y calcinadas? Tobías la monita que estaba junto a él dijo. Déjalos que construyan, que si un chacal se alza, abrirá brecha en su muralla de piedra. Escucha, Dios nuestro, por qué nos desprecian. Haz que su insulto caiga sobre su cabeza. Entrégalos al desprecio en un país de cautividad. No pases por alto su iniquidad, ni su pecado sea borrado en tu presencia, porque han insultado a los constructores. Construimos pues la muralla que quedó terminada hasta media altura. El pueblo había puesto su corazón en el trabajo. Zacarías capítulo 14 Ya llega el día de Yahvé en que serán repartidos tus despojos en medio de ti. Yo reuniré a todas las naciones para que ataque en Jerusalén. La ciudad será tomada las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la ciudad partirá al cautiverio, pero el resto del pueblo no será extirpado de la ciudad. Saldrá entonces Yahvé y combatirá contra esas naciones como el día en que Él combate, el día de la batalla. Aquel día se asentará en sus pies en el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, haciéndose un enorme valle. La mitad del monte se retirará al norte y la otra mitad al sur. Y huirán ustedes al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Yasol. Huirán como cuando el terremoto en tiempos de Osías, rey de Judá, y vendrá Yahvé mi Dios y todos los consagrados con él. Aquel día no habrá frío ni hielo. Será un día único, conocido solo de Yahvé. No sucederá la noche al día, pues al atardecer seguirá habiendo luz. Aquel día manarán de Jerusalén aguas vivas, mitad hacia el mar oriental, mitad hacia el mar occidental. Manarán tanto en verano como en invierno, y Yahvé reinará en toda la tierra. Aquel día será único Yahvé y único su nombre. Toda esta tierra se transformará en llanura, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Jerusalén seguirá encumbrada y habitada, desde la puerta de Benjamín hasta el emplazamiento de la antigua puerta, es decir, hasta la puerta de los ángulos, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Será habitada y no habrá más anatemas. Jerusalén será habitada sin sobresaltos. Y esta será la plaga con que castigará Yahvé a todos los pueblos que hayan luchado contra Jerusalén. Pudrirá su carne aún estando en pie. Sus ojos se pudrirán en sus cuencas y su lengua se pudrirá en su boca. Semejante será la plaga de los caballos, mulos, camellos y burros, y de todo el ganado que haya entonces en los campamentos. Una plaga terrible. Aquel día cundirá entre ellos un pánico sobrecogedor enviado por Yahvé. Si uno agarra la mano de su prójimo, éste levantará la mano contra él. También Judá combatirá en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor. Oro, plata y vestidos en gran cantidad. Los supervivientes de todas las naciones que atacaron Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el rey Yahvé Sebaot y a celebrar la fiesta de las tiendas. Y la familia del país que no suba a Jerusalén a postrarse ante el rey Yahvé Sebaot no recibirá lluvia en sus tierras. Si la familia Egipto no sube ni viene, Caerá sobre ella la plaga con que Yahvé herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las tiendas. Tal será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las tiendas. Aquel día estará escrito en los cascabeles de los caballos, consagrado a Yahvé, y las ollas del templo de Yahvé serán como los aspersorios que hay ante el altar. Y las ollas de Jerusalén y de Judá estarán consagradas a Yahvé Sebaot. Todos los que quieran sacrificar vendrán a hacer uso de ellas, y en ellas coserán. Y aquel día no habrá más comerciantes en el templo de Yahvé Sebaot. Proverbios capítulo 20, versos 23 al 26. Yahvé aborrece el doble peso. No es justa la balanza trucada. De llave dependen los pasos del hombre. ¿Cómo puede el hombre discernir su camino? Es un riesgo para el hombre precipitarse en sus votos y reconsiderar más tarde su promesa. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición padre hijo y espíritu santo y a ti te pido que me ayudes a orar para que el señor cada día más abra nuestra mente nuestro corazón para que podamos seguirnos gozando de esta palabra tan hermosa que el señor nos regala para estos días estamos en este tiempo maravilloso la gente regresando reconstruyendo haciendo todo de nuevo y leíamos este capítulo muy interesante 4 y 5 que nos mostraron desde el día de ayer cómo se han venido forjando nuevamente las paredes, los muros, cómo cada familia hace un tramo, cómo los sacerdotes, los levitas también lo van haciendo y nos mostraron las familias y cada uno de sus oficios. Y la respuesta de Nehemias a la oposición. Y siempre diciendo, hay que tener cuidado con los enemigos. Hay que tener ciertas precauciones. También se nos habla de la usura. Que no está bien. Que no la debemos tener y sacar adelante. reedificar los muros de Jerusalén gran propuesta en neemías ¿Tiene oposición? Claro, siempre. ¿Que estamos tratando de hacer algo bueno? Hay otros que sutilmente van destruyéndolo todo y que no quieren que las cosas se hagan y a veces hasta se burlan de la obra del Señor, de la obra que tú y yo estamos haciendo. Creen que poniéndonos en ridículo dejaremos de trabajar para el Señor. Algunos tal vez a veces se oponen muy abiertamente y son muy vocales y a veces hasta toman acciones. Pero nosotros tenemos que seguir construyendo siempre. Así como lo hizo Nehemías, que trabajó y no dejaba que nada se interpusiera ante la obra del Señor. Ellos solo trabajaban y por un momento del día se quitaban sus ropas para limpiarlas y para poder trabajar les tocaba con el palustre en una mano y con la espada en la otra bastante difícil ¿eh? la vida de estos hombres que querían hacer la reconstrucción entonces qué debemos hacer ante aquellos que se oponen nosotros responder ingeniosamente pedirle al Señor que nos dé la capacidad de avanzar y de sacar adelante nuestros proyectos. Hay personas que han sido asignadas para esta reedificación y cada una tenía una sección y un trabajo, cada uno frente a su casa o en algún lugar estas puertas de las que hablábamos que se han venido construyendo y la gente que no quiere ver el progreso siempre colocando zancadilla colocando problema haciendo lo imposible para que la obra del señor no se dé pidamos como en edemías que podamos hacer las cosas que a veces aunque no podamos ni siquiera desprendernos de la ropa que llevamos puesta no dejemos de hacer la voluntad del señor de día y de noche que estemos siempre listos para responder a los ataques que a veces el enemigo quiere para que tú y yo no podamos progresar y avanzar en el camino del Señor. Surgirán tiempos de prueba, surgirán tiempos de dificultad cuando estamos haciendo la obra del Señor, por supuesto, y lo vemos hoy muy claramente. Habrá momentos en que Nehemías pierda el buen genio, la razón la paciencia claro que sí y aunque estuvo a punto de interrumpir el trabajo que ha realizado para el señor no se detuvo así que tú y yo pidamos le al señor señor tal vez tenemos nuestros vestidos a un poco sucios del trabajo pero más que estos vestidos ponnos tu armadura para que podamos seguir adelante revístenos de tu misericordia, de tu bondad, para que podamos defender tu causa, la construcción de tu reino, que podamos siempre resistir a las acechanzas del enemigo, y en cada uno de sus ataques podamos tener la fuerza que solo viene de ti, para que no nos dejemos dominar ni esclavizar por el pecado, sino todo lo contrario, que cada día seamos más libres para estar construyendo y no destruyendo para seguir estableciendo una relación contigo y no para estar lejos de ti y como siempre queridos amigos yo oraré por ustedes y ustedes por favor oren por mí para que pueda llevar adelante este proyecto de la biblia en un año para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con cada uno de ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y que pueda cumplir también lo que enseño. Que la misión de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.